0: Apart. Six. Apart. Six. A seven. Mach doch jetzt einfach. Es, ge es geht jetzt ums Machen. Also ich bin da Theorieprofi. Nichts ersetzt den live tanz Es hört jetzt sowieso keiner, wo die Kamera
1: steht. Herzlich willkommen zurück zum Bei mir bist du schön Podcast Swing tanzen unterm Schwanz.
0: Und dem Rest der
1: Welt. Schön, ja, dass du dabei bist. Es ist schön, dass du dabei bist. Und, äh, schön, dass wir da sind. <lacht> ja, zwei Wochen sind schon wieder um. Es ist unglaublich, die Zeit verfliegt. Ähm, und wir haben uns heute wieder ein schönes Thema rausgesucht. Wir hoffen, dich damit begeistern zu können oder zumindest interessiert zu, oder an, an irgendwelche, äh, wie sagt man, Gedankenspiele äh, anzuregen. Und oh, ja, teilzunehmen, an Gedankenspielen teilzunehmen.
0: Das ist eine ja, schöne Formulierung. Ja, <lacht> so nehmen wir das. Ja, und das ist ein Thema, was vielleicht äh, viele von uns jetzt im letzten Jahr betroffen hat oder eigentlich schon immer betroffen hat, aber wir noch nie wirklich drüber nachgedacht haben. Mhm. Wir haben es mal dem Arbeitstitel Lernen mit und durch Videos genannt.
1: Ja, wir haben... Durch Bildaufnahmen. Äh, durch Bildaufnahmen, ja. Wir haben da auch also in x Videos, sage ich in x, äh, Pod x Podcast-Episoden auch schon drüber gesprochen und das am Rande mal erwähnt und auch so kurz mal Vor- und Nachteile dazu gesagt. Aber heute wollen wir es nochmal lang und breit... Äh, die Vor- und Nachzüge oder Teile äh, von, vom Video lernen mal mit dir besprechen. Oder richtig. unter uns
0: besprechen und dir vortragen. Ja. Richtig, richtig. Und Vorher haben wir natürlich ein bisschen Social-Ecke, ein paar Sachen rausgesucht. Wir das, haben, wer es immer noch nicht weiß, eine sehr große Shownote-Sammlung immer unter den Podcast oder als Kommentar beim Podcast, auch je nachdem auf welcher Plattform du schaust. Da haben wir immer interessante oder für uns interessante Links zusammengetragen, gesammelt. Die sind thematisch manchmal ähnlich und manchmal komplett durcheinander. Ähm, und auch heute haben wir das zusammengetan.
1: So ist es. Ähm, ich starte einfach mal mit ja, dem Ersten. Und zwar äh, habe ich über den Newsletter von Herrang, herang.com, ähm, eine Information bekommen über die Duke Ellington Society of Sweden. Das mhm. ähm, ist... Eben ja, eine große Enzyklopädie über Duke Ellington, sehr lesenswert und sehr informativ über das äh, Leben und äh, das Handeln sozusagen von Duke Ellington. Ihr wisst ja, wir fragen immer am Ende von unseren Interviews, Duke oder Count? Und natürlich, meine, manche von euch kennen Count Basie, aber Duke Ellington ist eben auch eine sehr einflussreiche Person gewesen in der damaligen Musikszene. Und deswegen finde ich diese Ansammlung von Informationen, die die Schweden dort zusammengetragen haben, echt bemerkenswert. Und ähm, das fand ich für mich nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein, also diese Society ist ja sozusagen für mich so, eine, so ein Gegenpol zur Frankie Manning Foundation. Und das fand ich auch mal schön, dass auch äh, Duke Ellington da so gewürdigt wird und äh, diese ja, ganzen ähm, äh, Sachen, die er so erreicht hat und, und zusammengetragen hat, eben mal Dort auf dieser Seite aufzuzeigen und ähm, ja sehr interessante Texte auch dazu zu, sch zu schreiben und du kannst sie dann lesen.
0: Ja, sehr schön. Auch also Videos immer dabei, mal wieder, das was, ja. immer wieder was machen. Ne? Und das, das Gute an digitalen Sachen, an dieser, keine Ahnung, da sind Enzyklopädien auch immer leicht verfügbar und multimedial. Ne? Mhm. Nicht nur der große, was ist das, 46er Brockhaus, den man da im <lacht> Regal ja. stehen hat, ja. wo man aber nachschlagen kann, sondern mit Videos und Aufnahmen na, weißt nice. du, damals
1: in diesen ganzen äh, in diesen, in diesen äh, Spielshows hast du immer so ein Brockhaus bekommen. Das war das Echt? Manchmal ist Haupt, der Hauptgewinn, dass so ein Brockhaus Brockhaus, ja, der, der, der war auch
0: richtig, richtig teuer.
1: Ne? Ja, ja. ja, ja. Da habe
0: ich letztens, hab ich letztens äh, bei irgendwo NDR Info oder so eine Reportage drüber gelesen oder gehört, vielmehr im Radio, mhm. äh, dass halt diese großen Enzyklopädie-Verlage einfach pleite gehen, ne? weil, ja, ja. Klar. weil die keiner mehr kauft. Ja. Du hast ja das Wissen in der Tasche, ne?
1: Ja. So und die haben es irgendwie
0: ja. ganz viele haben es verpasst, da irgendwie digitale Angebote zu machen. Hm. Ich meine halt, jeder kennt Wikipedia und wir gucken da alle drauf, aber ich glaube, wenn man da frühzeitig einen Gegenpol gestartet hätte mit ja. mit den etablierten Brockhaus oder was ja. weiß ich, was da alles gab, ja. weiß ich gar nicht.
1: Denke ich auch. Also das Wissen wurde ja also auch vor Wikipedia und Google äh, auch gesammelt und <lacht> ja, äh, das war ja nicht falsch. <lacht> es ist einfach jetzt nur in einer anderen Form dort. Und ähm, vielleicht nochmal in anderen Worten oder aktuelle Sprache oder wie auch immer. Aber es ist ja schade, dass das äh, so Duden und Brockhaus und sonstige Sachen da jetzt äh, weggedrängt ja, werden.
0: Ja. ja, voll. Naja. Voll. Ja, dann da hast du noch was rausgesucht, was ganz Interessantes, ist. Mhm. Äh, nämlich äh, ein, äh, ist auch so ein Kickstarter-Ding, ne? Was ist denn genau. auf Kickstarter? Das ne? ist es ist auf, auf Start Startnext. Next.
1: Genau, und das ist äh, ja eine sehr schöne. Ein sehr schönes Projekt, was sehr gerne unterstützt werden darf, und zwar wird das Dschungelbuch neu ähm, vertont sozusagen. Und zwar ist das äh, ja, mit dem Sprecher Christian Brückner. Wenn du auf den, auf den Link gehst, der in den Shownotes ist, dann wirst du mal äh, ein Video sehen, wo äh, Christian Brückner spricht und du wirst diese Stimme erkennen, die ist echt also eine meiner Lieblingsstimmen irgendwie, die ist echt sehr, sehr nice. Und ähm, ja, da hat mich einer aus der Band sozusagen angeschrieben und hat gemeint, äh, ja, willst du uns unterstützen, weil wir wollen dieses ähm, ja, Hörspiel ähm, ja, veröffentlichen. Und das äh, wollen sie jetzt zum 125-jährigen Jubiläum
0: des Dschungelbuchs
1: äh, machen. Und das, äh, die Veröffentlichung, Veröffentlichung ist geplant im Juli 2021.
0: Genau, und es gab auch wirklich wohl eine Uraufführung schon in der Deutschen Oper Berlin davon. Hm. Mit, äh, mit Jazzmusikern zusammen dieses Hörspiel, Hörbuch vertont und das soll nun hier steht es so schön als auditives Erlebnis dokumentiert werden ja. also aufgenommen werden ja. und da kann man gerne ähm, unterstützen ähm, ne, wie das bei Kickstarter dann halt so ist ne? es gibt da verschiedene Optionen und mit wie viel Geld man da ähm, geben kann und so weiter man kriegt natürlich dann die entweder den Download oder die CD und so weiter genau, ne? richtig, ja. Es sieht auf jeden Fall super interessant aus, dass was da geplant ist. Und die Musiker sind auch ganz interessant, interessante Menschen, die da auch in dem Video auftauchen und da miteinander reden. Ähm, nur als Hinweis, es ist jetzt nicht so Swing-Musik, sondern es ist eher so ein bisschen jazzy oder ein bisschen freie, künstlerisch, aber aus diesem großenartigen Jazz-Bereich. Also, genau, also es ist auch, glaub, ist auch
1: Swing, aber halt äh, wahrscheinlich 90 Prozent kein Swing. Ähm, ja, aber ein elfköpfige ähm, da steht da, Multiinstrumentales Orchester. Also das hört sich wahrscheinlich sehr, sehr geil an, wenn es dann fertig ist. Und wie gesagt, die Stimme von Christian Brückner ist halt einfach Hammer.
0: Rau, tief, äh, ja, einfach hammer. bekannt. Bekannt, genau. Ich weiß gar nicht, der, der hat wahrscheinlich, der, der hat bestimmt schon mal irgendwas gesprochen, was alle von uns kennen.
1: Ja, mit Sicherheit. Das könnten wir jetzt mal ähm, Ekose jahren. <lacht> ähm, aber gut, im Moment fällt es uns nicht ein, aber auf jeden Fall ein, ein Sprecher, ich hab, spricht nicht auch Mario Adorf? Kann das sein? Er spricht Mario äh, Adorf? Nee, Moment, das kann nicht sein. Das wäre aber super interessant. Geil. Ja, das war so wie, wie damals, ähm, wie heißt der? Äh, Arnold Schwarzenegger. Bis da irgendwie Obwohl, war, äh, wir drauf gekommen sind, dass er gar nicht echt so spricht wie in den Filmen. War lustig.
0: Ich, ich habe aber letztens irgendwie gelesen, so der Darth Vader-Schauspieler, Ja, der hat ja eigentlich auch den Darth Vader gesprochen, aber der hat ihn dann gar nicht mehr gesprochen. Der wurde dann auch Ach so,
1: hä, okay.
0: gesynchronisiert. Aber da ist ja einfach, hat er ja eine Maske auf. Ne?
1: <lacht> ja. Warum hast du denn eigentlich eine Maske auf?
0: Ja, Andere da Geschichte. wollen wir jetzt nicht drüber weiter reden. <lacht> nee.
1: ja.
0: ja, hast du das gefunden? Hab, ich nee. habe noch was gefunden. Ja, und okay. zwar, ähm, wo ich mal wieder so ein bisschen durch die durch die Videoportale gejettet bin, da bin ich mal wieder bei einem, ähm, wie einigen Videos hängen geblieben von Victor Wuten. Ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen, das ist jetzt ein Jazz-Bassist oder ein Groove- und Funk-Bassist, mega krass, ähm, perkussiv auch. Und der hat einen TED-Talk gemacht oder auch in zwei, drei Interviews hat er darüber geredet, als Music als, as a language und wie man Musik beibringt. Und das, da gibt es ganz, ganz viele schöne Parallelen zu zu dem Tanzen wo er zum Beispiel auch so sagt so ja ähm, wir bringen das Ganze falsch bei nämlich wir wir, äh, wir müssen das mehr als Sprache verstehen weil bei einer Sprache wenn wir mit einem kleinen Kind wenn die sprechen lernen das sagen wir auch nicht nee du musst das A nochmal äh, mehr üben oder äh, hier, guck mal, das sind alle Wörter, die es gibt. Äh, hier, du musst jetzt alle lernen, bevor du sprechen darfst. Mhm. Sondern ähm, da, der macht so Learning by Doing so ein bisschen. So. Man, man soll die einfach machen lassen. Das hat er auf die Musik übertragen. So. Das heißt, wenn man wenn man anfängt mit einem Musikinstrument, dann soll man doch einfach mal das damit spielen. So ja. Und nicht gleich gesagt bekommen, ja, aber der Ton, der mhm. passt da nicht rein, sondern mache einfach. Und das kann man auch ganz einfach so aufs Tanzen auch übertragen. Ja. So ein bisschen dieses, du musst mach doch jetzt einfach. Es geht jetzt ums Machen und du musst nicht alles verstehen und du kannst nicht alles verstehen. Und ganz interessante Ansätze auch zur Musiktheorie und wann was falsch ist und was nicht falsch ist. Ähm, ganz, ganz, ganz interessante Sachen. Mhm. Habe ich mal zwei, zwei Videos nochmal äh, verlinkt. Die könnt ihr euch angucken. Und äh, so ständig auf der Suche bin ich ja nach ähm, sozusagen ähm, Black Music in Amerika oder Black Culture in American History. Und da habe ich einen Artikel gefunden, der heißt How Black Culture Has Shaped American Dance History. Ähm, die Plattform kannte ich jetzt nicht, Steezy heißt die, aber das ist ganz interessant auch mit Videos. Und da gehst du sozusagen, also ein kurzer Überblick über den Einfluss von Tänzerinnen und Tänzern auf die Kultur, die Tanzkultur. Also ganz okay. interessant. Mhm. Es fängt mit, mit Charleston an ganz, Anfang, ganz am Anfang, ne, mit dem Alan leon style mhm. Dann geht es natürlich Hälzer Poppeln und so weiter. Aber Länder landet dann irgendwann bei Hip-Hop, bei Michael Jackson, bei besonderen Einflüssen und dann auch Tanz als ähm, politisches Statement und Kritik und so etwas. Also mhm. Hammer. Ne? Ja, das heißt, und zwei, drei natürlich auch kritische Anmerkungen, das halt dort von vielen, vielen Sag ich mal weißen Formationen, die durch Tanz bekannt geworden sind, Backstreet Boys, NSYNC und so etwas. Oder äh, Britney Spears ist da, glaube ich, genannt, dass mm. die da auch von äh, Black Artists choreografiert wurden und mm, so etwas. Ja. ja. Also ganz interessant. Ähm, ist ganz ganz kurzweilig kann man drüber gucken, kann sich die Videos anklicken. Ganz Wundert großartig. mich, dass
1: da nicht, äh, wie heißen Sie, Milli Vanilli dabei sind? Die waren doch die, ja, <lacht> die
0: Vanilli, genau. Oh Gott, eine düstere Szene der Musikgeschichte. <lacht> ja, stimmt. Aber es ist ja, glaube ich, nicht American Dance History, oder waren die in Amerika auch so groß, Milli Vanilli? Ach so,
1: das weiß ich gar nicht. Ich
0: weiß gar nicht, ob Aber die überhaupt...
1: Die eigentlichen Sänger waren doch... Äh, äh. Amerikaner?
0: Naja, die, also die eigentlichen Sänger oder die, die. Die eigentlichen, nein, nein, nicht die. Die, 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 die da vorne so getan haben, als Die ob, vorne,
1: die so getan haben, als ob, die waren ja auf jeden Fall nicht so begabt. Aber es waren Zumindest wohl nicht so wie die anderen. People of Color, glaube ich, die da eigentlich gesungen haben. Aber jetzt ich weiß, weiß ich es auch nicht ey, mehr so genau. Ich
0: frage mich gar nicht, ob, der auch in, ob die in Amerika auch gechartet sind. Oh, ja, aber ich sehe es gerade: USA. Platz 1. Oh. Platz 1, Platz 1. Oh Gott. Ja, mit Milli Vanilli kenne ich mich nicht so aus. <lacht>
1: Verstehe ich jetzt nicht. Aber mit Dieter Bohlen, oder? <lacht> mit Dieter Bohlen kenne ich mich ganz gut aus. <lacht> ja, das kann ganz auch nicht sein. Das ist auch das Gleiche. <lacht> oder nicht? War nicht vielleicht Dieter Bohlen sogar die, die, <lacht> im Hintergrund die hat, Stimme hat von... Hat Dieter Bohlen es gemacht? Keine Ahnung. <lacht> Dieter Bohlen ja, hat ja so überhaupt irgendwie mal Musik gemacht. Alles <lacht> traurig. Musik? Nee, das war
0: doch Frank Farian. Das war ja nicht. Das war doch der andere, der andere große deutsche Komponist damals.
1: Frank Farian? Kann ich nicht. Kann ich nicht.
0: Na da, erkundige dich mal, genau.
1: Es okay. ist wieder sowas wie Barfuß im Regen.
0: Ja, genau wie Barfuß ja. im Regen, ja geil. Immer noch ein guter Song. Immer noch,
1: ja. Okay, ja, ich äh, würde sagen, also wir sind jetzt äh, relativ schnell durch. Wir hatten jetzt nicht so viel wie letzte, letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, in der Social-Ecke, aber trotzdem sehr, sehr interessant und sehr viel Content zu lesen für dich zu Hause oder auch Videos zu schauen. Deswegen ähm, kommen wir jetzt mal direkt zu unserem Hauptthema und sagen High Five, Change Topic. Hier also, yes. ist die Kamera. Ja, war schon verpflichtet.
0: <lacht> wo ist denn die Kamera? Aber
1: es hört, es sieht sowieso, also es hört sowieso keiner, wo die Kamera steht. Also, Ach so, ja, stimmt. Ist
0: egal. Ja, <lacht> ja äh, wir wollen euch heute so ein paar Gedankengänge mitteilen von uns, wie man mit Videos lernt und durch Videos lernt. Ähm, das hat ja, sage ich mal, im ähm, letzten Jahr einen, einen höheren Stellenwert eingenommen, hm. äh, als, als viele von uns das eigentlich wollten. Und äh, wir sind drauf gekommen, wir hatten das, als wir es geplant hatten, vor, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, mhm. hatten wir eigentlich das Thema Recaps so ein ja. bisschen in den Fokus. Und das hat sich natürlich auch schon damals erweitert, aber das hat sich für uns jetzt auch gedanklich erweitert, denn wir wollen erstmal so über Videoformate überhaupt reden, so was es alles gibt. Das Recap kennen die meisten, zumindest aus der swing bei vielen Workshops, bei vielen Unterrichten darf man am Ende nochmal kurz die Figur aufnehmen oder die Einheit nochmal kurz aufnehmen oder die Teacher tanzen ähm, nochmal das vor und man darf es einfach nochmal aufnehmen und hat so einen kleinen Videoschnipsel, den man mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Das kennen halt wahrscheinlich viele. Dann kennen wahrscheinlich auch viele von euch so YouTube-Videos, die man irgendwo gefunden hat. Vielleicht auch Recaps von anderen Veranstaltungen. Das finden wir natürlich nicht ganz so toll, wenn da insbesondere ohne deren Einverständnis da irgendwelche Recaps hochgeladen werden. Aber das ist quasi nur das selber auf einem anderen Medium. Man hat sich selber aufgenommen. Mhm. Äh, und dann gibt es auch noch so etwas, schon lange, lange gibt es sowas. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Kevin und Joe so mit mit einer der, der der längeren Reihen gemacht haben, aber es gibt auch produzierte Lehrvideos, damals schon auf VHS, aber auch auf, ähm, auf DVD ne? oder CD-ROM oder so etwas. Ja, DVD. Ähm, und es gibt ja auch welche von Frankie Manning. Ne? Es ja. gibt doch auch so eine Zweier- oder Dreier-Reihe von Frankie Manning. Swing Out und Circle gibt es auf jeden Fall als Videoreihe. Also als von, Videoreihe, ja, genau. Genau Als, als produzierte lehrvideo ja, Stimmt, genau. Und das haben jetzt natürlich andere mehr gemacht und äh, jetzt gibt es ja sozusagen das, das Neue quasi im letzten Jahr so intensiv geworden, also so ganz neu ist es nicht, aber sozusagen vorproduzierte Lehrvideos als Workshop-Reihe, die man buchen kann online, entweder als Livestream oder vorgefertigte Aufnahmen, an denen man teilnehmen kann. Mhm. Ja, und dann ist quasi noch diese Einteilung, sind es eigene Aufnahmen oder sind es Aufnahmen von Fremden, da kann man ja jeder selbst Kategorisieren.
1: Genau, und dann, also es gibt auch so eine, also eine Untergruppe sozusagen von den Recaps äh, am Ende eines Workshops, finde ich. Also einmal sind es ja die Sachen, wo man selber anwesend war und selber gefilmt hat. Und dann gibt es ja auch noch die Version, wo man vielleicht auf dem Workshop war, aber nicht in der Klasse. Und das hat einfach jemand anders für einen gefilmt oder hat, hat einer gefilmt, der da war und hat es dann weitergegeben an jemand anderen. Entweder war man halt auf dem Workshop oder man war halt gar nicht auf dem Workshop, aber man hat einfach Recaps getradet sozusagen, ja. ausgetauscht und das ist auch nochmal so eine Unterkategorie, die wir vielleicht auch nochmal besprechen in diesem Podcast.
0: Ja und natürlich mit solchen Videoformaten ne, gehen natürlich andere Ziele einher, also manchmal denkt man dass ich gar nicht ein Ziel, sondern denkt so, ja am Ende nehme ich ein Recap auf, alles hm. klar. Ähm, erstmal ist es so, man möchte das festhalten, für ja. später speichern vielleicht nochmal das auf den Punkt bringen und insbesondere bei, bei Workshops oder Lehreinheiten, wo man auch anwesend war, finde ich es immer ganz praktisch, weil man hat vieles vielleicht gar nicht so in dieser, in dieser Zeit aufgenommen, was man aufnehmen wollte, also aufnehmen, äh, geistig aufnehmen, mhm. nicht auf dem Handy oder Device aufnehmen und man möchte es dann für später festhalten, damit man was ich, in einem Monat nochmal drauf gucken kann und sagen kann, ah, das haben wir gemacht oder, oder auch in einem Jahr irgendwann. Mhm. Ähm, das, das machen die meisten. Da ist natürlich die Sache, das passiert mir halt auch. Ne? Ich habe halt zig Recaps von zig Workshops und ich glaube, die Hälfte davon habe ich mir noch nicht mal mehr angeguckt. Ja, Es ist einfach ne, zu das viel.
1: Es ist halt einfach ein Horten an Recaps. Ja. Ähm, einfach, damit man es hat. Aber die Frage ist halt, wann schaust du es dir an? Einige sind da konsequenter und die, die üben das dann wirklich eine Woche später oder spätestens eine Woche später nochmal nach, damit es ja nicht vergessen, aber um das Ziel zu haben, ist dann auch wirklich in Fleisch und Blut übergangen zu haben. <lacht> ja, genau. Ähm, und andere haben es halt einfach, um stolz eine Liste von Videos zu zeigen, äh, wo ja. sie aber gar nicht wissen, was drin ist. Also es ist so wie früher, irgendwie Plattensammlungen. Ich habe jetzt alle Platten von Von, von Beatles. Von Beatles Beatles meinetwegen, ja. Aber ich kenne die Songs überhaupt nicht. So. <lacht> ja, könnte ja auch sein. Also das ist halt so die Sache dass es halt nicht darum geht, um die Menge, sondern darum, dass du auch wirklich weißt, was da drin steckt und dass du dich, dass du auch, wenn du die Videos anschaust, was du mit anfangen kannst. Also, wie gesagt, Recaps, die eben, äh, ja, einfach um des Sammelns wegen äh, von jemand anderem mit aufgenommen werden. Das heißt, wenn jemand anders auf einem Workshop war, du aber die Lehrer vielleicht überhaupt nicht kennst oder auch halt, äh, ja, den Inhalt des, des Unterrichts gar nicht kennst, aber den, dieses Recap hast, dann weißt du noch lange nicht, was du damit machen sollst, weil es ist halt für dich hat, hat halt für dich gar keinen Mehrwert. Es ist einfach nur ein Video von zwei Menschen, die tanzen. Und wenn ja. du sowas hast, wie also ich finde es eigentlich immer ganz, ganz nice eigentlich, wenn, äh, also ich sehe öfter mal äh, Recaps von Remy plus X, meistens mit Mo oder so, und man er erzählt halt überhaupt nichts. Er, er erklärt ja. nichts, er sagt nichts dazu, er tanzt einfach. Und dann siehst du einfach Remy tanzen und denkst, ja, Remy kann, kann geil tanzen. Aber du weißt überhaupt nicht, was sein Fokus in dieser Stunde war. Und das finde ich relativ schlau von Remy, aber auf der anderen Seite für dich halt, du hast davon gar nichts, wenn du nicht in diesem Unterricht warst und überhaupt nicht weißt, auf was du achten sollst, weil da ist, also ich meine, wenn du Remy tanzen siehst, dann kannst du eigentlich auf alles achten, weil alles sich weiterbringt, aber er weiß, du weißt gar nicht, was in dieser Stunde gerade der Fokus war.
0: Ja, und da muss man halt auch sagen, dass äh dass es da zwei große Arten von, von Recaps gibt, ne? Die einen, was du sagst, so, da einige machen Musik an und tanzen nochmal die Inhalte, ob das jetzt eine kleine Choreografie war oder eine Figur war oder, oder ein Flow-Einstellung mhm. oder Musicality oder sowas. Und wie gesagt, ne, dass du weißt es nicht, wenn du nicht dabei warst. Du weißt ja gar nicht, worum es ging, ne? Wenn die da einen Swingout tanzen, kann es, kann es für dich dann auch sein, okay, oh, krass, den Swingout will ich tanzen. Aber darum ging es gar nicht in der Stunde, ne? Also da äh, muss man so ein bisschen, bisschen aufpassen, was da so passiert. Ne? Mhm. Und dann natürlich ein anderes Ziel, wenn man jetzt ähm, Lehrvideos als Videoreihe oder als Stream oder so etwas äh, sich anschaut, dann ist natürlich das Ziel, dass man vielleicht etwas Neues lernen möchte und etwas ausprobieren möchte. Mhm. Ne? Und da ist natürlich dann durch das Medium-Bild gibt es da vielleicht Vorteile und es auch gibt auch vielleicht Nachteile. Ne? Und im letzten Jahr quasi ich weiß, vorher gab es das bestimmt auch, aber habe ich gar nicht so mitbekommen, ist natürlich auch der Livestream dazu gekommen. Ja. Ne, cool. Dass halt die Möglichkeit ist, live da gemeinsam etwas zu erarbeiten.
1: Ja, und das auf verschiedenen Medien, aber das Prinzip ist immer gleich.
0: Jo. Genau. Und äh, wir wollen euch so ein bisschen so Gedanken geben, so was macht man mit dem Video, wie kann man mit dem Video gut umgehen? Äh, jetzt hast du dieses Video da und was passiert da überhaupt? Ja. Und natürlich auch so ein paar Sachen sagen, so ja, was ist denn aber auch so eine Kritik daran oder was finden wir daran, daran nicht so? Wir
1: können nicht auch so nochmal, also wir haben es jetzt hier gar nicht aufgenommen, aber wir können auch nochmal vielleicht auf das Thema zu sprechen kommen, wie denn du selbst eine Videoaufnahme von dir selbst, für dich Ach selbst so. nutzen kannst in dem ja, äh, Übungsprozess. Das wäre auch nochmal ein Thema, das auch, äh, ich sag mal, ähnliche Auswirkungen hat. <lacht>
0: Ja, erstmal so, so eine Sache, die man grundsätzlich sich bewusst sein sollte, bin ich der Meinung, ist halt quasi die äh, Videoqualität. Ja. Je nachdem, ob es jetzt ein Recap ist, ob es ein Stream ist oder so etwas, man muss sich einfach bewusst sein, dass da mehrere Faktoren von abhängen, wie gut die Qualität des Videos ist und wie gut man das überhaupt sieht. Ob die Audioqualität zur Bildaufnahme passt, ob das äh, nicht irgendwie Delay hat, also hm. Ton und Bild verschoben ist, ob man das erkennen kann, ist natürlich jetzt bei den heutigen Devices, die alle haben, die machen natürlich recht gute Bilder. Aber ich kann halt einfach davon sagen, ich hatte jahrelang ja kein Smartphone und habe das mit so einer Digitalkamera aufgenommen auf äh, echt echt schlechter Qualität. Und ich muss schon sagen, so meine ältesten Recaps da, das ist schon anstrengend, damit zu arbeiten. Ja, Und ja. je nachdem, wenn es noch weiter zurücklegt, ähm, ich weiß nicht, ob viele von euch diese Lehrvideos von Frankie Manning kennen. Ähm, eins war, glaube ich, auch sehr lange auf YouTube, gibt es bestimmt immer noch. Da ist die Videoqualität ja von einer VHS-Kassette mhm. übernommen. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass man vielleicht einige Details nicht so erkennt, wie man das denn möchte. Ob da, ne? Und man weiß auch manchmal auch gar nicht, ob das vielleicht auch die richtige Audiospur ist. Ne? Also ich weiß von ja. einigen, von einigen, ähm, ob das jetzt Recaps oder Videos waren, dass die andere Musik darüber gespielt haben. Und ja. da denke ich immer so, hä, das passt doch irgendwie ganz ja. komisch nicht. Da muss man mal vorsichtig sein. Und das muss es sich einfach nur bewusst machen, dass es dieses genau. kleine, kleine Handicap gibt.
1: Also es gibt ja jetzt ähm, auch äh, sage sag ich mal, eine Erneuerung der Technik. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt... Ähm, ich weiß nicht den Fachbegriff davon, aber so wie man jetzt auch äh, sieht, dass ja jetzt zum Beispiel ähm, ja Machine Learning, glaube ich, heißt es, aber wie auch immer, äh, dass eben sowas wie äh, Herz of Poppin oder sowas jetzt in HD und in Farbe gibt, sowas kann es ja auch sein, dass, dass man das in, keine Ahnung, in einem Jahr generell, ich sage mal jetzt auf YouTube, um mal eine der Plattformen zu nennen, generell als äh, Feature anklicken kann und schon ist dein, schlecht gefilmtes Recap, wenn du es dort hochlädst, ist es plötzlich HD und 4K oder 5K oder was es auch immer dann ist, wo du denkst, uh, es ist ja noch schärfer, als ich <lacht> es äh, damals äh, realisiert habe, als ich da war. Ähm, ja, das kann natürlich sehr, sehr gut sein, äh, weil die Technik ja jetzt voranschreitet, aber äh, klar, die Aufnahme an sich, äh, wie sie jetzt ist, äh, kann es schon mal echt schwer sein, da was zu sehen. Ich finde es vor allem immer schwierig, wenn eben wenn man mit digitalen Kameras äh, aufnimmt und die Beleuchtung ist schlecht, da habe ich immer Probleme mit meinen ja. digitalen Kameras. Andere ja, haben da bessere stimmt. schon, aber ich habe da immer noch nicht so die, die geilste und neueste. Und dann ist es immer so, also echt schwer zu erkennen, weil dann mehr und mehr verpixelt ist, gerade wenn es dann, wenn dann langsame Bewegungen da sind, dann haben diese Kameras sehr große Probleme noch.
0: Ja. Und äh, eine Sache, die man sich bewusst machen muss, und jetzt kommen wir sozusagen auf der ersten Tipp, Hinweis oder so etwas, die Perspektive. Eine mhm. Kamera nimmt ja aus einer Perspektive auf und die ist manchmal von vorne, manchmal von der Seite, je nachdem von wo man sitzt, wenn man es selber aufgenommen hat, vielleicht noch von unten oder von oben und da muss man drauf achten, man sieht halt nur diese eine Seite. Und da fehlen vielleicht einige Einblicke. Ne? Vielleicht wenn man im Unterricht ist, dass man dass die Trainerpaare sich drehen dabei, aber beim Video haben sie sich nicht gedreht. Ähm, das heißt, wo liegt jetzt, welche Hand, wo geht jetzt, welcher Schritt genau hin? Wenn man das wirklich dezidiert ausprobieren möchte, Da muss man immer sich bewusst machen, Wo steht die Kamera, Was sehe ich, was sehe ich nicht? Und was muss ich mir dann vielleicht ähm, erschließen daraus? Ja, das ist, ähm, das sollte man immer darauf achten. Aus welcher Perspektive wird ge, wird gefilmt, aus welcher Perspektive sieht man das und vielleicht kann man dann auch schon selber äh, seine Aufnahmen verändern. Wenn man jetzt einen Workshop hatte, wo es vielleicht sehr sehr viel um Footwork Variation geht, sollte man vielleicht auch darauf achten, dass die Füße <lacht> im Fokus sind und nicht äh, die, die Frisur oder so. Ne? Also <lacht> ja. Oder ja, wenn man halt was ist, eine Swing-Out-Variante hat und man hat den Bildausschnitt so gewählt, dass wenn die dann Swing-Out machen, dass die dann Tanzenden rechts und links aus dem Bild sind, mhm, ist es auch mhm. schade. Ja, ne? Also genau. darauf muss man einfach achten und äh, ja.
1: Ja, da habe ich schon die äh, verrücktesten Sachen gesehen äh, in irgendwelchen internationalen Workshops, wo dann irgendwie einer... Also, genau auf der anderen Seite stand, wo alle anderen standen. Also, hat man eigentlich jemand, <lacht> die, die Lehrer und die Person gefilmt. Ja. Aber der andere hat halt dafür alle anderen und die Lehrer gefilmt. Aber eben von der anderen Perspektive oder halt von der Seite, wo man, also wo man manchmal echt, wo ich mich gefragt habe, was erkennst du denn da auf deinem Video? Auch äh, wichtig, glaube ich, für die heutige Zeit mit diesem. Front-and-Back-Cameras. Ich habe da auch mal schön was gesehen, wo irgendwie, wo wir in eine, bei einem Exchange eine Parade durch die Stadt gemacht haben. Und da war ein Tourist oder ein, 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 äh, äh, ein Einwohner, der halt total begeistert zugeschaut hat <lacht> und hat gesehen hat, oh, vorab eine Marching-Band und hinten dran ganz viele Verrückte, die da tanzen, hat halt gleich die Kamera gezückt und gefilmt. Aber wir haben alle gesehen, dass eben... Also, dass das der Bildschirm war zu den Menschen gedreht und der, die Kamera war halt zu ihm selbst. Also, wir haben alle auf seinem Bildschirm so. gesehen, dass er gerade nur sich selber
0: filmt. Sich selbst gefilmt hat. Und oh, das war natürlich ist, schade ja. für ihn, wahrscheinlich im Nachgang, also, aber er hat sich gefreut. Wenn da immer drauf achten, was man aufnimmt. Oder weil, gerne gesehen, das, das habe ich auch schon gemacht, ne? Foto machen. Dass man kein ja, Video... Genau. Klick, klick. <lacht> man, ja, ja, ich habe das aufgenommen. Oh, ich habe ein Foto gemacht. Scheiße. Ja, ja stimmt. Ja, ja auch <lacht> ja, darauf also da, da schön drauf achten. Und ähm, das insbesondere bei sowas wie bei Lehrvideos, die produziert werden, haben wir eigentlich gesagt, dass äh, dieses Frankie Manning Lindy Dings mit der großartigen Aaron Stevens zusammen ist. Nein, das hast du versch verschwiegen. Das, also, Das wollte ich auf keinen Fall verschweigen. Ne? Aaron Stevens äh, hat ja diese Videoreihe gemacht und hat auch ganz, ganz, ganz viele Workshops mit Frankie ja. gemacht. Ja. Ne, und äh, nur dass ich das auch noch habe ich vergessen äh, bei diesen Lehrvideos ist es halt wichtig guckt auf die Perspektive welche Perspektive ist das und was wird da gesagt und natürlich ähm, genau wie bei Livestreams gibt es jetzt einen großen Nachteil unserer Meinung nach bei Aufnahmen ist Lehrende können jetzt nicht direkt äh, eingreifen oder oder mittanzen oder oder etwas ein Gefühl vermitteln ja, genau. Ähm, etwas fühlend machen für, für die Lernenden, sondern es muss entweder nur gesagt werden oder es wird vorproduziert gesagt und man ist darauf angewiesen, welche Fehler und Probleme die Lehrenden sich vorher überlegt haben. Mhm. Ja, es gibt diese Spontanität, ist einfach nicht gegeben.
1: Ja, das kann halt dazu also führen, dass der Unterricht dann äh, im Endeffekt ähm ein bisschen ins Stocken kommt, weil die Lehrenden eben immer und immer wieder das Gleiche erzählen, nur auf eine andere Art und Weise, damit sie eben wirklich jede sozusagen Lehrpersönlichkeit äh, angesprochen haben, weil sie vielleicht dann eben sehen, ah, es ist noch nicht angekommen, ich muss es nochmal sagen, aber ich gucke mal, ob ich da mal einen anderen Weg finde, es zu erklären. Ähm, aber es, es wäre halt viel einfacher, wenn man einfach mal kurz zu den Menschen geht, in der Zeit, wo Musik gespielt wird und einfach mal kurz mit denen mittanzt, damit die genau wissen, ah, an der Stelle soll ich das spüren und dann äh, reagiere ich so und so oder eben andersrum, ah, ich muss, ich muss da denen ein bisschen mehr Druck geben, sonst bewegt sich der Follower eben gar nicht oder was es auch immer ist. Ähm, das fällt halt jetzt leider weg ähm, und eben auch nochmal der zweite Punkt, der dazugehört, ist eben auch der Partnerwechsel, der der halt ja äh, unter anderem, deswegen machen wir auch den Tanz, weil es einfach schön ist, mit mehreren verschiedenen Menschen zu tanzen, äh, mehr Leute kennenzulernen und auch eben zu erfahren, wie die anderen Personen reagieren auf das, was mhm. ich äh, als Leader jetzt in der Leaderrolle jetzt an, an Informationen gebe. Ähm, und ja, das fällt eben jetzt auch komplett weg. Oder beziehungsweise, wenn du das Glück hast, in einer WG zu wohnen mit zwei äh, Lindy-Hop-Paaren oder so, oder swing paaren hast du vielleicht die Möglichkeit, mal zu wechseln. Ansonsten ist ja die, äh, die, Situation, die Situation gerade so, dass es eben die ganze Zeit entweder alleine, also, also nur einen Partner hast oder halt wirklich gar keinen Partner hast und dann versuchst, Lindy Hop oder andere Paartänze äh, als, als Einzelperson zu tanzen, was wiederum eben ja, ganz viele neue Herausforderungen bringt, wo du eigentlich erst im Nachgang weißt, ob du das verstanden hast oder nicht. Als, also jetzt, ich sage es mal, wenn du als Follower alleine zu Hause übst und Workshops äh, an Workshops teilnimmst, siehst du zwar, was äh, passieren sollte und in welchem Moment, aber du weißt nicht, ob du es wirklich so verstanden hast, dass du es wirklich auch tanzen könntest. Und wenn du jetzt die ja, die, die Als Lieder Impuls natürlich wirklich genauso. Spürst,
0: ne? ja, ja, genau. Als auch so, ja. Ja, und äh, eine Sache, die du schon so angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich die Gefahr an Videos, dass man halt das Video anschaut, aber es nicht selber macht. Ja, ja, ne, das ja. ist halt häufig so, ja, wir gucken uns nochmal ein Recap an, was war gemacht? Ja, ja, habe ich schon verstanden. Mhm. Ähm, das ist, man ist ja auch ein bisschen bequem, man hat das vielleicht so, man guckt sich vielleicht auch auf, auf dem Fernseher an, auf dem großen Bildschirm oder ähnlichem. Und ähm, du hast es hier so schön, äh, schön geschrieben, dass halt Videos sehr, sehr häufig eher ein Lernen durch Verstehen ist, statt durch Fühlen. Mhm. Ja, ja, dass man halt ähm, so ein Video anguckt und dann sagt er ja hier rechter Fuß nach vorne auf Zählzeit so machen wir das und das und dann denkt man ja habe ich verstanden mhm. ja aber die Umsetzung ja, macht wie total sich Sinn umfühlt, ist noch anders. ich habe hab auch verstanden wie man einen Marathon läuft <lacht> ja. also das habe ich in der Theorie verstanden ja. ich weiß wie man ein Marathon läuft genau oder ein da, Eisbad bin, ganz easy muss man in Eiswasser richtig. gehen fertig <lacht> ja. ja oder, oder so ein 90 Minuten Fußballspiel also ich ja. bin da Theorie Profi so, <lacht> ne, ich habe das schon verstanden ja. Ähm, aber das, das Machen ist nochmal was anderes und da ja. äh, muss man sich so, so ein bisschen selber vielleicht in den Arsch treten, wenn man halt ein Video nutzt, einen Stream nutzt, einen Workshop nutzt oder ein Lehrvideo nutzt, um Tanzen zu üben oder ähnliches, dann sollte man auch tanzen. Und ja, <lacht> nicht nur guckt.
1: Korrekt. Also ich habe es auch selber <lacht> öfter, öfters jetzt äh, erlebt, wieder, äh, dass ich es gesehen habe: so, jo, macht Sinn, alles klar. Weiter kann weitergehen, aber ach so, ja, gut, es kommt noch mal gut zum Moment, wo man es auch mal wirklich macht. Okay, okay, dann mache ich mal kurz mit. Und ich so, äh, hä, was welcher Fuß links, rechts, oben, unten, <lacht> um was geht's? Ähm, ja, aber auch ähm, ähm, wollte mal was anderes zu sprechen kommen. Moment, äh, ja, genau. Also, es gibt einige Menschen äh, oder es gibt ein paar Menschen, die ich kenne, die sich ähm, ja, also, es ist schon schon Jahre her, also es ist jetzt vor der jetzigen äh, Situation, äh, gab es Menschen, die ges sich gesagt haben, ja, ich entweder ich habe kein Geld oder ich spare mir das Geld, äh, um auf Workshops zu gehen und wirklich realen Unterricht zu machen. Ich finde ja alles auf YouTube. Ähm, und in der Zeit wurde auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr oder öfters äh, auch die Recaps auf äh, YouTube regelmäßig hochgeladen. Und dann äh, hat eben diese Person also jetzt einmal eine, eine Person, die ich jetzt kenne, hat eben dann äh, diese Recap-Videos auf YouTube gesucht und die dann nachgetanzt, ähm, aber es, es ist halt dieses, dieses Feeling und dieses Feedback von, von anderen Tänzern, kommt halt gar nicht rüber. Du kannst es für dich selber zu Hause x-mal üben und siehst auf dem Recap genau, was sie da tun und äh, denkst, auch du hast es verstanden, aber wenn du es dann in real life sozusagen dann auf dem Dancefloor tanzt, dann realisierst du... Oder ja, im besten Fall realisierst du es, oder wird es dir irgendwann reflektiert, dass. Es wird realisiert. Ja, dass dein Leading oder dein Following halt voll scheiße ist. Dass es halt überhaupt nicht geht, dass du entweder total schwer als Follower bist oder dass du total ja, oder, grob oder als Leader anders. bist, oder dass du, ja, dass, dass du ja. ganz anders führst und folgst als alle anderen in dem ganzen Saal. <lacht> Ja. Das ist halt die Frage, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Das kannst du selber überlegen. Aber ich habe dir halt eher die Erfahrung gemacht, dass wenn du ausschließlich von, von einem Erzählen eines YouTube-Videos oder halt vielleicht mal ein Video, ohne dass überhaupt irgendwas gesagt wird, da halt nicht das volle Bild bekommen wirst.
0: Ja, und da, da muss man halt einfach sehen, dass halt die Kamera auch nicht alles aufnehmen kann. Ne, also ja. äh, die Kamera kann nicht aufnehmen, wo die Energie herkommt, mhm. welcher Muskel sich wann anspannt, wann die Bauchmuskeln angespannt sind oder nicht. Ne? Wir haben ja keine, keine Nackt-Lindy hop videos ne? Und, Doch, äh, jetzt auch. <lacht> habe ich schon hab gehört. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> Aber ich, Und äh, da, da muss man halt einfach auch darauf achten, dass das manchmal sieht es von außen anders aus, mhm. als es sich dann halt anfühlt im Körper. Ne? Also das, ja. das ist so. Es Weil Schwerpunkte werden ja nicht aufgenommen. Nee,
1: Kontaktpunkte werden nicht aufgenommen, Schwerpunkte werden nicht aufgenommen. Also Energie, also Spannungen im Körper werden nicht aufgenommen. Und allein schon, ähm, ich fand es schon also als ich in einem Workshop war, also ohne Recap, dass einfach, ähm, wo halt Kevin und Joe zum Beispiel ähm, was von Counterbalance erzählt haben. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Gegengewicht.
0: Ja, <lacht> ähm, ja Ausgleichs. Ausgleichsenergie.
1: <lacht> Sagen wir Counterbalance. Ja. Ähm, und ähm, dann haben sie einfach gesagt, okay, wie ihr jetzt seht, stehen wir selber auseinander, oder? Und so alle, ja, ja, schon. Also die Arme sind ja auch fast gerade, habt immer noch ein bisschen Platz, aber ja, alles gut. Und dann haben sie sich einfach mal gerade hingestellt und dann haben wir gesehen, uff, die ist ja awkwardly nah dran, ja, dass sie eigentlich <lacht> einfach nur die Füße waren nah zusammen. Aber durch diese äh, äh, Counterbalance haben die halt ihre, ihre Hüften und, und Oberkörper eben nach hinten lehnen können. Und dann dadurch sah es eben so, so aus, als ob die dann weiter entfernt stehen. Und das erkennt man halt nicht, wenn man da von diesem Thema, von, diesem, von dieser Technik noch nichts gehört hat, wird man es auf dem Video wahrscheinlich nicht erkennen und fragt sich, warum funktioniert das nicht wirklich mit dem Counterbalance-Gestöhns? Ich stehe auch so weit weg wie die und das, ich kriege das Feeling gar nicht. Und um was geht es da eigentlich? Warum ist es anders als das andere, was ich kann? Man checkt es halt gar nicht, wenn man nicht weiß, wo man hinschauen muss. Und wenn die eben dazu nichts erzählen, kannst du es halt auch gar nicht erkennen oder wissen und auch gar keinen Erhaben äh, Moment haben, nur halt, falls du jemanden hast, der in dem Workshop war und dir dann äh, erzählt, worauf du eigentlich achten musst, <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, und eine Sache, die die so eine kleine Gefahr ist, dass man, wenn man mit Videos etwas lernen, etwas festigen und etwas umsetzen möchte, ist halt die Gefahr, dass man ja keine, keine Korrektur vornimmt und nur das so selbst entscheiden kann, was jetzt richtig oder falsch war. Mhm. Oder was, was jetzt neu war oder richtig oder falsch ist ja vielleicht, das, 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 das nicht der richtige Begriff war, was halt anders war, als es eigentlich sein sollte. Und ähm, da kann, man, kann es sein, dass sich da Fehler sehr einfach einschleifen. Ne? Also ähm, wenn, man, wenn man, sagen wir mal, man, man tanzt irgendwie ein Eight-Count-Basic und macht den zweiten Triple-Step einfach nicht, aber kommt auf dem richtigen Fuß raus. Mhm. Dann ist das so ein, ein ganz kleiner Schaltpunkt, wo man gar nicht merkt, dass man den vielleicht anders gemacht hat. Ja, ja weil es funktioniert. Ich fange auf demselben Fuß an, ich höre auf demselben Fuß auf, ich komme da an, die Bewegung, alles passt. Nur dieser eine kleine Step fehlte dann vielleicht. Und ähm, da ist halt, da muss man sich bewusst machen, dass insbesondere wenn man etwas mit Videos oder Recaps lernt oder mit Streams lernt, dass man irgendwo noch Feedback einholen sollte. Ja, ja sonst, ich glaube auch, sonst schleifen sie sich das ein.
1: Ja, richtig. Und ich glaube auch, das ist auch ein, ein, eine Sache, die halt in den Recaps halt entweder bewusst nie drin steckt oder halt auch, dass, dass die Gefahr ist, dass, dass man darauf achten muss, dass es das da nicht drin steckt. Weil das, was man auf, im Recap sieht, ist ja im Endeffekt das Endprodukt. Aber mhm. im, im, im Vorlauf dieses Endprodukts haben ja die Lehrer die Schüler erstmal kennengelernt. Und dann haben sie ja gesehen, ah, okay, wir müssen erstmal, bevor wir überhaupt anfangen, dieses Endprodukt zu starten, müssen wir erstmal eine gewisse Sache klären. Sei es die Connection oder sei es der Bounce, sei es der Rhythmus, keine Ahnung was, ja. bevor es überhaupt losgeht. Oder vielleicht, ah, ihr kennt die Grundfigur noch gar nicht, dann lernen wir erstmal kurz die Grundfigur, die da hier abgeändert wird in, der, in, in dem Workshop und dann arbeiten wir damit. Ja, und das siehst du halt nicht. Und, und wenn, du, wenn du eben das. Und ich weiß, dass da erstmal dran gearbeitet wurde, weißt du eben auch nicht, welche Vorleistung da schon mal passiert ist. Und das kann eben zu zwei Sachen führen. Das heißt, einmal kannst du denken, oh, was für, ein, für eine lahme Stunde das gewesen ist. Ich habe ja nur das und das gelernt. Und das ist hier sozusagen gelabelt als Intermediate. Also das hätte ich ja ein Beginner gesteckt. Oder aber, dass du selber noch nicht weißt, dass das der auch noch fehlt dass du also auch noch nicht diese vorkenntnisse hast die da an denen gearbeitet wurde und dann wird es für dich eben noch umso schwerer oder schwieriger diese sache umzusetzen, aber heißt auch halt gar nicht, dass der fokus vorher erstmal auf einer ganz anderen sache lag so mhm. ja.
0: ja wir haben jetzt schon etliche Sachen gesagt, die so ein bisschen gefährlich ist vielleicht das falsche wort aber die die probleme mit sich bringen können aber es gibt auch ganz große Vorteile von, von videos eine sache ist, dass sehr differenziert individuell gelernt werden kann. Ich kann mir das Video angucken zu einer Zeit, zu der ich es möchte, mhm. in einer Umgebung, wo ich es möchte und bin nicht darauf angewiesen, dass was ist ich, Donnerstag 21.30 Uhr nach einem anstrengenden Tag und einer anstrengenden Woche im, im Unterricht zu haben. Das, das heißt, direkt. ob das jetzt Lehrvideos sind oder Streams, die noch irgendwo digital zur Verfügung stehen. Ich kann mir sagen, okay, jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt möchte ich gerne lernen. Ich habe meine Tanzschuhe angezogen. Ich habe was getrunken. Ich fühle mich wohl ich kann jetzt genau das angucken und kann mich immer meine Priorität, das sagst du ja immer, die Priorität einsetzen, ich möchte das jetzt in diesem Moment machen und das ist natürlich ein enormer Vorteil, den Videos okay. mit sich bringen können. Ja.
1: Und du kannst eben auch, wenn du für dich mal vorher festgelegt hast, an was du eigentlich arbeiten möchtest, kannst du eben genau das richtige Video für dich jetzt mal raussuchen und sagen, okay, heute arbeite ich an dem Thema, weil ich in dem Thema mich verbessern möchte oder weil, mir, weil es auch Spaß macht, jetzt an dem Thema zu arbeiten mhm. und nicht sozusagen das machen, was dir ein anderer sagt und du darauf ja. angewiesen bist, okay, jetzt müssen wir letzte Stunde natürlich mal wieder Charleston-Swing-Outs lernen ja. oder so, sondern du kannst dir sagen, nö, dann mache ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Solo-Jazz, ganz easy, lang, langsames Tempo, da habe ich voll Bock drauf, lass es das machen,
0: zum Beispiel. Ja, und. Das ist halt natürlich ein ganz großer Vorteil. Ne? Und dass man individualisiert das machen kann, ob das jetzt irgendwelche Lerneinheiten sind, äh, wie bei SwingStep TV oder ob das irgendwelche Lehrvideos sind. Man kann halt sagen, okay, ich möchte, wenn das Video heißt äh, Footwork Variation und ich habe keine Lust auf Footwork Variation, dann nehme ich halt das nicht. Ne? <lacht> ja, also genau. <lacht> das ist doch sehr, sehr schön, dass man auch so eine Fundgrube äh, ja. wählen kann, um sich seinen Fokus zu legen, was natürlich auch mit den Niveaustufen ist. Ne? Wenn jetzt da Hardcore Advanced, zehn Jahre Erfahrung gefordert wird dann, und ich das nicht habe, dann mache ich es halt einfach nicht. Ja. Und das heißt, man ja. kann das schön individuell und differenziert äh, vorgehen.
1: Korrekt, ja. Und was du auch eben auch machen kannst, also vielleicht nicht in der aktuellen Situation, aber in, der, in einer anderen Situation kannst du dir eben auch deinen Tanzpartner, deine Tanzpartnerin wählen. Du kannst auch theoretisch dasselbe... Recap mit x verschiedenen äh, TanzpartnerInnen machen und da nochmal andere ja, Feelings äh, erfahren und dann nochmal neue Sachen lernen oder auch mal ein neues Feedback von denen wiederum erhalten, mhm. ähm, was bei denen besser oder schlechter funktioniert und was du dann bei dir auch anpassen kannst und also mit Sicherheit hast du dann äh, je nach TanzpartnerIn nochmal einen neuen aha Moment, weil du nochmal die eine oder die andere Stelle an deinem Körper nochmal änderst ähm, und das trotzdem funktioniert oder noch besser funktioniert. Und das ja. Ja, kannst du eben ganz individuell machen. Du kannst eben so sagen, könntest theoretisch zehn Jahre an einem einzigen Recap arbeiten, mit verschiedenen Tanzpartnerinnen an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Schuhen und Böden und sonst was. Ja. Allem kannst du das alles machen oder aber äh, innerhalb von zehn Tagen mit zehn Leuten oder innerhalb von einem Tag mit zehn Leuten, <lacht> wie auch dem, was du, was du so vorhast.
0: ja Und ein weiterer Vorteil, der uns noch ganz bewusst ist, ist, dass man ja mittlerweile sehr entspannt äh, das Tempo verändern kann des Videos. Das stimmt, ja. Das ist ja, äh, bei, bei einigen Sachen ist es so, man hat einen Recap aufgenommen und die Perspektive war vielleicht nicht ganz so toll und man weiß vielleicht nicht ganz genau, wer jetzt mit welchem Fuß welchen Rhythmus macht und da finde ich es halt einfach großartig, dass man die Geschwindigkeit des Videos verändern kann, äh, das einfach auf halbe Geschwindigkeit machen kann oder noch langsamer machen kann und da sieht man dann, Ah, ach so, hier ist schon der rechte Fuß dran, oder hier ist, ach, da ist die Hand schon so und so. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Vorteil, den halt, ähm, den auch im, äh, nicht im Live-Unterricht gerecht werden kann. Natürlich kann man als Vortanzende da irgendwie langsamer tanzen oder so, aber irgendwie dies wirklich runterbrechen und an jeder Stelle zurückspulen können und nochmal, den nochmal und das nochmal und was ist auf der Eins, was ist auf der Eins, das ist natürlich ein mega geiler Vorteil ja. und das sollte man auch auf jeden Fall nutzen, um da diese Figur oder diese Einheit da vollends zu erfahren.
1: Ja, also ich glaube, da waren jetzt also auch zwei Themen drin, die du gesagt hast, ich würde mal das andere Thema mit rausnehmen, also einmal war die, die Geschwindigkeit, aber die andere Sache, die es eben echt wertvoll ist, dass du das so oft angucken kannst, wie du möchtest. Und das ist eben ja. zeitlich einfach begrenzt in einer ganz normalen Unterrichtseinheit. Du hast eben in der Regel, keine Ahnung, 90 Minuten, sage ich mal. Und das kannst du eben, du kannst eben nicht deinen Lehrer, Lehrenden sagen, noch mal, kannst du es bitte nochmal nochmal noch machen, nochmal zeigen, nochmal aus der Perspektive, nochmal, gut, also Perspektivenwechsel hast du jetzt nicht, aber du hast zumindest das, dass du eben das X -tausend Mal anschauen kannst und immer deinen Fokus nochmal auf eine andere Sache legen kannst. Also auf den Arm, auf die Hand, auf die Finger, auf den großen Fuß C auf den Winkel von A nach zu B und da kannst du eben so tief nochmal analysieren, was dir eben in einem ganz normalen Unterricht nicht, äh, nicht zur Verfügung steht, weil die eben auch Zeitdruck haben, weil, weil sie ähm, ja ein Ziel verfolgen. Die wollen ja eine coole Endfigur dann eben auch zeigen. Mhm. Äh, also nicht immer, nicht alle äh, Lehre, Lehrenden arbeiten so, aber äh, so zumindest die, schon so, dass, dass die Gruppe ja mit, mitgehen soll. Und wenn du aber als Einzelperson vielleicht eher ein langsamer Lerner bist, dann äh, ist es auch für dich, dass du eher so fühlst, oh, ich halte die ganze Gruppe auf. Und das hast du eben nicht, wenn du von einem Video lernst. Du kannst das dir x tausendmal in deiner Geschwindigkeit ganz in Ruhe 15.000 Mal anschauen und
0: keiner ja. neckert. Und das sollte man auch machen. Ja, richtig. Also man sollte das auch mal in einer Geschwindigkeit anschauen. Ne? Äh, mein Klavierlehrer damals hat immer gesagt, wenn du es nicht langsam spielen, äh, spielen kannst, kannst du es auch nicht schnell spielen. Mhm. Äh, und das ist halt beim Tanzen ja auch so. Ne? wenn man Gerade insbesondere, wenn man eine schnelle Figur hat, dann, ja, habe ich schon gemacht, alles so hat irgendwie funktioniert, aber nochmal langsam angucken, dann vielleicht die Details rausarbeiten und denken, oh, ist doch vielleicht was anderes. Mhm. Bei langsamen Figuren ist das natürlich genauso, nur auf einer anderen Relation zueinander. Mhm. Ja, wie man jetzt mit Videos umgeht, äh, ganz gut. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich mag Recaps und sowas gerne, wo zur Musik getanzt wird und nicht nur, wo nochmal alles erklärt wird, wo so ein bisschen die Figur und die Einheit nochmal gemacht wird. Und was ich immer mache und wäre mein Tipp, dass man sich zusätzlich auch noch irgendwie Notizen dazu macht. Ob das jetzt ja. digital oder handschriftlich ist. Ich habe so ein kleines... So ein, ich weiß nicht, Zettelbüchlein mir geholt und habe zu jedem Workshop dann noch so zwei, drei Infos aufgeschrieben, die ich nicht vergessen möchte, die mir gesagt wurden. Und das zusammen mit so einem Recap-Video, wo getanzt wird, ähm, da bin ich dann schnell wieder up to date und weiß genau, was da so, was so gemacht wurde.
1: Genau, ja, also das kann ich auch nur empfehlen äh, mit dem Aufschreiben. Es ist, Ich weiß nicht genau, wie der Spruch geht, wer schreibt, der bleibt. Ist das so? Das ist <lacht> ja eher ist, negativ. Weil ist, das,
0: ist das irgendwie vom Skat nicht so ein Spruch?
1: <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist ja eher so, was man aufschreibt, das bleibt hängen. So sollte es ja eigentlich sein. Das heißt wirklich, ja, also in den eigenen Worten nochmal sowas, was das Gehirn auch wirklich verarbeiten kann, das Aufschreiben. Und beim Aufschreiben hast du ja nochmal das Visuelle, das Haptische und das Verarbeitende. Wie formulierst du es jetzt? Und das hast, du sprichst also mehrere, ähm, ja, Lehrpunkte deines Körpers an, gleichzeitig als jetzt nur ein Video anzuschauen. Also nur das Visuelle äh, ist halt nicht ausreichend oftma oftmals. Deswegen ähm, ist es auch eigentlich total wichtig. Ich hatte es mal, ich glaube, der äh, Mikey Petrosa oder sowas hat es mal erzählt, dass er eben ähm, nach einem Unterricht ähm, sich irgendwie zu, als Gesetz sozusagen gesetzt hat, dass er keine Ahnung, maximal zehn Minuten verstreichen lässt, bis er es selber noch einmal tanzt. Er muss es also fühlen und spüren und in den Körper aufnehmen, okay. das, was er da gelernt hat, um es um es halt reinzukriegen. Und irgendwelche Recaps haben ihm da nichts gebracht. Er musste es fühlen, wie sich das anfühlt und wie der Rhythmus ist und sonst was. Das hat ihm wirklich was gebracht. Und das, Also schau du selber, was für ein Lerntyp bist du. Bist du eher so jemand, der halt das spüren muss oder bist du einer, der es eher sehen muss, einer, der eher was hören muss. Also du kannst ja auch, also die Smartphones heutzutage haben ja auch eine Diktierfunktion. Du kannst ja auch nochmal dir selber, statt was aufzuschreiben, was erzählen. Was waren die wichtigen Punkte in diesem Unterricht? was hat der gesagt, was hat sie gesagt. Äh, ja, vielleicht hast du nochmal ein spezielles Feedback, was genau für dich jetzt ähm, äh, zugetroffen hat, entweder von den Lehrenden oder von einem der TeilnehmerInnen, äh, was dir eben auch nochmal ein Aha-Erlebnis ähm, gebracht hat. Und schreib dir diese wichtigen Sachen auf oder nimm sie verbal auf, je nachdem, was du für ein Lehrtyp bist. Und das gibt dir nochmal immens mehr Triggerpunkte sozusagen, als nur ein visuelles Recap-Video.
0: Richtig. Und eine Sache, die äh, Lisa und ich auch immer allen empfehlen, filmt euch mal selbst beim Tanzen. Mhm. So, es gibt äh, tausend Möglichkeiten, wo dann Außenstehende sagen können, hier, der rechte Fuß war aber nicht richtig oder so. Nehmt euch einfach mal auf und dann gleicht mal euer Gefühl und euer Aussehen miteinander ab. Die Kamera verzeiht nichts, das muss man ja auch nicht öffentlich machen. Ja. Die Kamera nimmt halt alles auf, wie es halt wirklich so ist und äh, da offenbaren sich manchmal die merkwürdigsten Dinge. So Und ja. das habe äh, hab ich auch ganz, ganz häufig gemacht und mich selber gefilmt und das danach angeguckt und jetzt auch, äh, er, er, ich glaube vor zwei Wochen wieder so Aufnahmen von vor zwei, drei Jahren angeguckt. Mhm. Und ich sage mal so, man lernt so unglaublich viel durch seine eigenen Bewegungen und seine eigenen Fehler, sage ich jetzt mal. Das heißt, nehmt es doch einfach selber auf. Und wenn ihr quasi auch so gerade einen Workshop habt oder einen online digitalen Unterricht, viele Train Trainierenden oder Lehr Lehr Lehrenden machen ihr das Angebot, schickt uns Videos von euch, wir analysieren die nochmal kurz. Und mhm. das ist natürlich auch eine ganz geniale Möglichkeit des individuellen Feedbacks, was in so einer normalen Unterrichtsstunde vielleicht ein bisschen hinten rankommt oder, oder ganz anders passiert oder eine andere Person viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und hm, so weiter. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, nehmt euch selber auf, macht es langsam, guckt, wie ist das, wie sieht es aus, sieht es so aus, wie es sich anfühlt, sieht es so aus, wie ich aussehen möchte und so weiter. Ne? Ja, ich habe jetzt
1: auch ähm, mal einen Tipp bekommen von, von Dex Hock, ähm, der hat mir gesagt, dass, ähm, also wenn man so Videotraining macht, also dass man auf also wenn du jetzt deinen dein Bildschirm teilen kannst oder vielleicht sogar den Luxus hast, und zwei Bildschirme hast, kannst du auf den einen Bildschirm ähm, das Video anmachen, was, was du jetzt lernen möchtest. Und auf den anderen Bildschirm oder auf die andere Hälfte des, des Bildschirms kannst du ähm, sozusagen ein Programm starten, was dich selber aufnimmt. Du hast, also die meisten haben ja eine Kamera im Bildschirm oder du hast eben eine Webcam angeschlossen und dann kannst du dich selber filmen äh, und dann hast du die, den direkten visuellen Vergleich. Wie sieht es aus bei dem Bildschirm? Von dem ich es lernen möchte und wie sehe ich selber aus. Und da siehst du schon vermutlich äh, einen Unterschied. <lacht> äh, und dann kannst du eben direkt und jetzt, also jetzt sozusagen, äh, ja, auf die Sekunde genau darauf achten, was du wann wo machst, so dass es dann auch zumindest nahezu so aussieht, wie das, was derjenige davor macht. Das finde ich auch nochmal einen schönen Tipp, der mir auch nochmal eine Menge gebracht hat. Ähm, weil, es halt, weil du halt sofort siehst, weil du nicht irgendwie zur Seite schauen musst, in den Spiegel oder hinter dem Bildschirm, wenn da ein Spiegel steht oder sonst irgendwo hin. So, du hast es direkt so auf einem Bildschirm, kannst ein bisschen ein einfach nur die Augen ein bisschen hin und her wackeln und schon hast du dann das andere Bild und hast ja auch wahrscheinlich dieselbe Perspektive, wie es aufgenommen wird, entweder na von hinten wahrscheinlich nicht, aber wenn es von vorne aufgenommen wird, hast du einen direkten, einen direkten Vergleich und das ist, finde ich, echt nochmal eine Menge wert.
0: Ja, und äh, für mich so einer, einer ein großer, großer Vorteil von Videos ist natürlich auch die Erreichbarkeit, ne? wenn man jetzt in einem Ort wohnt, wo es keine Lindy-Hop-Kurse gibt oder ähnliches, dann kann man ja auf Lehrvideos, auf Workshops, auf Unterrichts-, digitale Unterrichtseinheiten, auf digitalen Trainings zurückgreifen, ähm, das ist natürlich geil, ne, also mhm. Ähm, nicht nur, nicht, dass wir hier Recaps und so etwas schlecht machen wollen, die sind un unglaublich mächtiges Tool, sind Videos und äh, gerade wenn es halt kein Lindy Hop oder kein Boogie oder kein Charleston bei euch in der Umgebung gibt, aber ihr habt so ein Lehrvideo gefunden, ja,
1: das ist ja dann mega, nutzt das
0: doch, ja. das ist doch der Hammer, ja. also das ist doch es ersetzt natürlich nicht den Live-Tanz, ne? also aber da, nichts ersetzt den Live-Tanz, das merken wir jetzt langsam so ja. seit einem Jahr ne? aber äh, es ist auf jeden Fall äh, auf dem Vormarsch und eine, eine gute Ergänzung ja, es ist auf jeden, ja, also ist auf jeden Fall ist. mega geil. Also ich
1: meine, es gibt echt. Also es, es gibt ja jeder ist in seiner Bubble. Das ist ja genauso wie wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt Balboa-Tänzerin, äh, und dann plötzlich poppen überall Balboa Festivals auf, ja. Und du bist in deiner ja. Bubble drin. bumm. Und dann hast du plötzlich gar nicht mehr so den Blick für anderes, dann fragst du dich auch so, jetzt ist in meiner Stadt eigentlich Lindy Hop, weiß ich jetzt gar nicht so, ja. wer ist denn jetzt eigentlich da der, der Lindy Hop Tänzer oder zu wem würdest du denn gehen, wenn du jetzt Lindy Hop tanzen lernen möchtest, Puh, ja gute Frage. Ähm, und so ist es halt jeder in seiner Bubble und, ähm, aber ich habe jetzt eben auch gesehen es gibt eben auch Plattformen, die halt eben verschiedene Swing-Tänze anbieten zum, also online lernen und das finde ich halt eben nice, dass man eben auch mal in die andere Bubble hineinschauen kann und wenn du denkst, ja eigentlich ist dieser Tanz auch geil da möchte, möchte ich mehr, mehr drüber lernen also kannst, du brauchst dich ja nur irgendwie auf sozialen Medien irgendwo mit einem Hashtag folgen oder in Gruppen einsteigen, die dieses Thema haben und schon bist du, äh, also zumindest hast du mal in die Bubble reingeschaut und es wird sich dann eben erweitern, so wie du es halt eben äh, priorisierst. Ähm, und das finde ich aber eine also ganz gute Möglichkeit, dass du jetzt mal sagst, okay, es sind jetzt keine Partys, keine Social Dances, keine Workshops, keine Exchanges. Ich verpasse ja erstmal nichts. Also nehme ich mir die Zeit und schaue mal in XY rein. Das wollte ich schon immer mal angucken mal oder mal ausprobieren. Ja. Und dann machst du es einfach. Und wenn du einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hast, noch besser, äh, also wenn die Person das auch möchte, dass dann eben auch <lacht> dann direkt ein also, äh, Paar tanzen kannst und ein paar, mal ein paar Sachen ausprobieren kannst, ob vielleicht auch äh, Figuren, die du schon kennst, auch da funktionieren, einfach mit dem anderen Stil oder anderen Rhythmus, Bounce, was auch immer da so ist. Ja. Ähm, das oder ist auch, was schön. wir hier schon, ja,
0: schon mehrfach gesagt haben, ne, jetzt wäre die Möglichkeit, Solo-Jazz nochmal anzuschauen. Jazz-Steps. Ja. Ne, das, das ist ja auch, glaube ich, in, jetzt ich sage mal, es kommt zumindest die Komponente Leading und Following ist weg, mhm. weswegen ist diese Komponente wird da nicht falsch gemacht werden kann, können. Das heißt, da ja. kann man da noch mal reingucken. Ja, cool. Boris, ich habe eine Surprise-Question für oh, dich. Oh, ja. Welches ist denn das von dir am meisten genutzte, entweder Lehrvideo, Recap, Stream oder so, dass du in deiner, ich sage ich mal Lindy Hop Tanzzeit oder Jazz Tanzzeit am häufigsten gesehen hast? Gibt es da sowas also ein Recap von irgendjemandem oder einem Workshop oder ein Lehrvideo oder ein YouTube-Video was du am, am also im, wo du immer wieder irgendwie zurückkommst was du, was du immer wieder siehst
1: ähm, ja also, also wenn du jetzt ein einziges Video sozusagen ansprichst ja würde ich sagen es war äh, ein Recap von Juan und Sharon also Juan William mhm. und Sharon Davis Davis ja. äh, aus London war das, äh, also in der Nähe von London, da äh, gab es äh, den, sei es das Savoy Cup oder so, so, irgendwas mit Savoy Cup. Savoy nee, Cup, Cup, Cup ist ja der, der genau, neue. Savoy so Camp hieß das. Ähm, das ist also auf einer, ja, egal, wo es war, jedenfalls war da eben eine coole Stunde, wo sie mal gesagt haben: Okay, wir, wir zeigen euch eine Figur, ihr macht sie nach. Wir zeigen euch eine Figur, ihr macht sie nach. Wir, wir ändern immer eine Kleinigkeit ab und ihr macht sie nach. Alles klar. Und dann war es, das, das war halt eine Stunde mit gefühlt 10.000 Figuren <lacht> und ja. immer nur eine kleine Änderung und denkst so, boah, das geht auch noch, wie geil, wie geil, noch eine Variation, noch eine Variation, oh wie Hammer, ist so viele so viel Input in einer einzigen Stunde, ich, mir ist der Kopf geplatzt, es war so geil und dann habe ich gedacht, ich muss das nochmal anschauen in Ruhe dann und das habe ich eben nach und nach gemacht und immer mal wieder mit, mit einer Partnerin oder äh, auf dem Dancefloor dann ausprobiert und immer nur so zwei, drei Figuren aus diesem Recap-Video, weil es einfach bombastisch viele Figuren waren innerhalb von Drei Minuten oder was? Oder zwei Minuten? Und das, das war so hammergeil. Das war so eines der Recap-Videos, die ich mal geschaut habe.
0: Ja, nice. Jo. Sehr, sehr schön. Ja, wenn du irgendwie ein Ereignis hast, ein Video hast oder ein Lehrvideo oder eine, eine Unterrichtsreihe, die du was es uns mitteilen möchtest, empfehlen möchtest, kannst du hier irgendwie bestimmt irgendwo bei deinem Devices kommentieren ja. oder ähnliches lass uns daran teilnehmen, wir, wir können ja mal nur aus unserer Bubble so ein bisschen berichten. Ja, auch gerne so äh,
1: eine Reihe oder eine, ein Video oder was, wo du, wo du sagst, äh, das ist wirklich mal was, wo ich selber gelernt habe zu lernen. Also ja, vorher hatte sowas. ich irgendwelche Recaps immer gehabt, ich konnte da nichts mit anfangen, jetzt habe ich was gefunden, was mich mega voranbringt. Teile das gerne, du kannst umso mehr äh, hier erreichen, die, das eben, das, die eben auch diesen Vorteil nutzen können. Also share to grow, sagt Ali immer, ähm, ja. ja, erzähl es gerne weiter. Und wenn du ja. denkst, dass dieser, dass dieser Workshop, äh Quatsch, dieser Workshop, dieser Podcast, <lacht> diese Episode äh, dich weitergebracht hat, erzähl auch das gerne weiter.
0: Ja, oder auch nur neue Gedanken gemacht gegeben haben oder einfach mal so, ach so, ja, da habe ich auch schon mal so nachgedacht, gesagt hat. Ja, ja ich, wir hoffen, wir, wir haben dich kurzweilig ein bisschen unterhalten. Und falls dir dieser Podcast gefällt, da wir haben schon 40 Podcasts vorher ja. Das ja stimmt. Da könnt, könnt ihr skippen und hin und her Surprise schauen Info. und alles mögliche <lacht> ja. ja, Surprise Info <lacht> ähm, Und es wird auch noch so weitergehen und äh, wir versuchen euch da immer auf dem Laufenden zu halten Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu zuschaut, wir haben ja wirklich so zwischen 150 und 250 regelmäßigen Zuhörerschaften okay. <lacht> äh, Zuhörende und äh, wir freuen uns äh, dass, dass das so Über
1: jeden Einzelnen
0: ja, natürlich. Warum ja, wir nicht?
1: Ja, genau. Ja, es ist sehr, sehr, sehr also, geil und äh, bleibt dran, erzähl es weiter. Wir würden gerne noch mehr äh, erreichen. Und ähm, ja, aber jedenfalls schon mal danke, dass du uns so regelmäßig zuhörst und wir hoffen, dass du es auch weiterhin tun wirst.
0: Ja, wir planen demnächst noch schöne Interviews dieses Jahr. Vielleicht gibt es ja auch noch mal den einen oder anderen Workshop. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es neue Ereignisse, die äh, wir wieder natürlich brandaktuell besprechen werden. Und wir hoffen, dass du dann dabei sein wirst.
1: Ja, darauf freuen wir uns. Und für heute sagen wir. Und. Und freeze. freeze. Man, look out, man. Man, is a killer. Let's oh, play that again, man. got to
0: do it.